0: Matin à tous et à toutes, Raymond Perron ici, c'est le retour de l'émission Parole du matin comme à chaque jour sur les ondes de Foi Ferme. Alors ce matin, nous allons entreprendre le fabuleux, le terme s'applique, chapitre 7 du livre de Daniel, le chapitre d'ailleurs que nous lirons dans son entier, même s'il est un peu long, et bien sûr nous prendrons plus d'une émission pour le couvrir. Alors Daniel chapitre 7, les versets 1 à 28. La première année de Belchazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. » et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à une ours et se tenait sur un côté. Il avait trois côtes dans la gueule entre les dents et on lui disait ⁇ Lève-toi, mange beaucoup de chair ⁇ Après cela, je regardai et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait dix cornes. Je considérai les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. « Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme « et une bouche qui parlait avec arrogance. « Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes « et l'Ancien des jours s'assit. « Son vêtement était blanc comme la neige « et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. « Son trône était comme des flammes de feu « et les roues comme un feu ardent. « Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Mille milliers le servaient et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardai alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des Jours, et on le fit approcher de lui. » On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. » Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent.  « « Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai de me révéler la vérité sur toutes ces choses. » Il me répondit et m'en fournit l'explication. « Ces rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints... » Je dis bien ces quatre animaux, ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre, « mais les saints du Très-Haut recevront leur royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. » Ensuite, « Je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible et qui avait des dents de fer et des ongles d'airain qui mangeaient, brisaient et foulaient aux pieds ce qui restait, et sur les dix cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle trois étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlante avec arrogance et une plus grande apparence que les autres.  « Je vis cette corne faire la guerre au sein et l'ont porté sur eux jusqu'au moment où l'Ancien des Jours vint donner droit au sein du Très-Haut et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume, un autre s'élèvera après eux, il sera différents des premiers, et il abaissera trois rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finir les paroles « Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. » Eh bien, comme on dit souvent au Québec, hein, c'est du stock, n'est-ce pas? Tout un chapitre que ce chapitre 7 de Daniel. La fin du monde La fin du monde représente un sujet remarquablement populaire. Hein? Les films d'Hollywood sur la question, les menaces à notre planète, que ce soit par un astéroïde, que ce soit par des extraterrestres, une famine, des créatures mutantes, etc., ne manque certainement pas de faire accourir les foules. Et il y a une raison très simple à cela, c'est que fondamentalement, qu'on le confesse ou non, nous savons tous que nous vivons dans une création qui a eu un début, mais qui aura aussi une fin. La Bible nous affirme sans embâge que Dieu possède un contrôle exécutif sur toute l'histoire. Et nous verrons ce matin un autre épisode de cette réalité-là. Avec l'étude donc du chapitre 7 du livre de Daniel, nous entrons ce matin dans la deuxième, la deuxième section du livre, à savoir la partie apocalyptique. Hélas, trop souvent, la littérature biblique apocalyptique a fait l'objet de toutes sortes d'interprétations farfelues et cela a contribué à y jeter beaucoup de confusion, je dirais même du discrédit. Vous me permettrez donc de dire quelques mots sur la méthode. En simple là et en résumé, la littérature apocalyptique se veut une révélation de la fin de l'âge présent qui est caractérisée par un conflit constant. L'âge présent est un conflit constant et nous verrons dans la littérature, dans la littérature apocalyptique son remplacement par l'âge final de paix. Il s'agit donc d'écrits hein, qui nous révèlent à l'avance la fin des royaumes du monde et leur remplacement, bien sûr, par le royaume de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire de son Messie, de son Christ. Et c'est là une révélation qui se présente sous forme d'images, comme on l'a vu ce matin, mystérieuses, et qui ont pour but d'encourager et d'exhorter les fidèles. Alors, ça, ça veut dire que la littérature apocalyptique proclame une théologie d'espoir à ceux qui vivent en marge du monde. Elle nous rappelle que Dieu est présentement sur son trône et que son triomphe va ultimement se manifester. Entre-temps, quel que puisse en être le coup, En termes de souffrance, l'obéissance à Dieu est la seule voie qui s'impose. Alors, même si tous les propagandistes de l'ordre du monde présent répètent ad nauseam que la résistance est futile que nous devrons tôt ou tard nous laisser assimiler, non, l'écrivain apocalyptique, lui, impose une fin de non-recevoir à ce discours. hein? Il a vu les yeux ouverts et il sait pertinemment comment l'histoire va se terminer, à savoir que Dieu va ultimement introduire l'âge nouveau et final du salut. Alors, il va sans dire qu'il nous faudra plus d'une émission pour sonder les vérités de ce chapitre 7 que nous avons lu ce matin. Premièrement, donc, nous voyons une vision des bêtes. J'ai presque envie de dire une vision des monstres, hein? Ce chapitre nous dit, en effet, que, au verset 1, là, la première année de Belchazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. C'est donc dire que nous revenons en arrière là. Nous revenons au temps du règne des Babyloniens. Et Daniel nous révèle l'étrange contenu de son songe. Alors, dans cette vision-là, il voit d'abord quatre vents des cieux qui viennent agiter la grande mer. Nous sommes donc ici dans le domaine des visions le domaine des métaphores, des images. Nous ne sommes pas devant une description littérale. Hein? Dans la Bible, comme ailleurs dans le Proche-Orient, ancien d'ailleurs, la mer, c'était le symbole du chaos et de la rébellion contre Dieu. C'est la raison pour laquelle la mer était considérée comme l'habitat naturel des monstres, comme le Léviathan, par exemple, qu'on retrouve au psaume 74, et aussi d'autres créatures, là, à tête multiple. Alors, ces monstres-là, bien sûr, étaient terrifiants, non seulement en raison de leur taille, mais surtout en raison de leur méchanceté, de leur opposition à Dieu. Ils n'étaient rien de moins que des agents de chaos et de destruction. Et ici, dans la vision de Daniel, la mer agitée produit ces créatures horrifiantes, l'une après l'autre, quatre en tout, et chacune étant plus effrayante que la précédente. Il s'agit d'animaux énormes, gigantesques, hein, de composites déformés qu'on ne rencontre que dans nos pires cauchemars. Nous lisons au verset 4 à 6, « Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait trois côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardai et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. Bon, aussi effrayants puissent être ces quatre animaux-là. Le plus laid était quand même à venir. Cette quatrième bête ne peut même pas être décrite en termes d'animal terrestre. Nous lisons au verset 7, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable, et extraordinairement fort, il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait, il était différent de tous les animaux précédents, et il avait dix cornes. Alors, On sait que dans la Bible, les cornes sont symboles de puissance. Imaginez maintenant dix cornes, nous avons ici le parfait symbole d'une force multipliée, d'une force massive. Et Daniel de poursuivre. « Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. » Alors cette corne, elle avait des yeux et elle avait aussi une bouche qui parlait avec arrogance. Daniel nous confesse au verset 15. « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. » hein, On peut facilement le comprendre, on le serait à moins. Ces bêtes, donc, représentent les rois les autorités en contrôle du monde dans lequel nous vivons. C'est bien l'interprétation que nous donne l'ange au verset 17. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. La vision nous déclare donc que notre monde est régi par une succession de monstres redoutables qui vont de mal en pis, chacun étant plus horrible que le précédent. Quelle est maintenant la signification de ces bêtes-là ben, La tentation pour le lecteur, c'est de vouloir identifier les quatre rois symbolisés par ces bêtes. Bien sûr, ça nous rappelle là le chapitre 2, en hein, la vision des quatre royaumes, Babylone, Medes et Perses, Grecs et Rome. Ce n'est cependant pas ce qui importe ici. Même... Au verset 17-18, alors que l'ange donne l'interprétation à Daniel, il ne nous donne pas l'identité de ses rois pour la simple raison que ce n'est pas ça le but de la révélation. Que ces royaumes soient ceux de Babylone, Antioche épiphane, Adolf Hitler, Idi Amin Dada ou qui que ce soit d'autre, là n'est pas le point. Le message est le suivant. « Jusqu'à la venue du Nouvel Âge, les ténèbres ne se disperseront pas de manière significative sur la terre. C'est dire que ces quatre bêtes-là représentent un symbole de totalité plutôt qu'un nombre particulier d'empire du monde. Le message de Daniel 7, c'est simplement que la vie dans l'âge présent sera toujours ainsi jusqu'à l'arrivée de l'âge à venir. Hein. C'est intéressant de noter, que les superpuissances du monde elles-mêmes se, se représentent par des animaux prédateurs. Hein? La Russie est représentée par l'ours aujourd'hui, la Chine par le dragon, les États-Unis par l'aigle. Voyez, les bêtes de l'ordre mondial présent peuvent changer de forme avec le passage des siècles, mais leur violence et leur soif de pouvoir demeurent. On voit historiquement que Nebuchadnezzar s'est changé en Darius, qui est devenu Alexandre le Grand, qui a lui-même fait place à antioche Épiphane, le roi sélucide, qui a brutalement opprimé les Juifs au milieu du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Et ces dirigeants cruels ont été suivis par Néron et Domitien, les grands persécuteurs. Et que dire de l'Inquisition quelques siècles plus tard Alors, au cours des derniers siècles, nous avons vu d'autres manifestations de la bête, dans les personnes de Hitler, Staline, hein, Kim Jong-un et compagnie. L'horrible bête de cet âge était présente aussi dans les génocides récents, de même que dans les tortures des saints au Soudan, en Chine et ailleurs dans le monde. La présence continuelle des bêtes de notre monde ne devrait pas nous surprendre parce que chaque manifestation humaine du mal n'est que le reflet de l'œuvre du grand dragon, du serpent ancien de Satan lui-même. D'ailleurs, en Apocalypse 13, nous voyons une bête hein, sortir de la mer, une bête qui représente le pouvoir de persécution de l'Antéchrist, une bête qui combine tous les aspects de chacune des créatures de Daniel 7. Paul, d'ailleurs, n'a pas manqué de nous le rappeler, en Ephésiens, chapitre six verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et nous verrons comme troisième point la fin de ces bêtes. Il est essentiel pour nous, de noter que l'emphase de ce chapitre-là n'est pas tant sur les monstres eux-mêmes. Parce que le but du message de Daniel 7 n'est pas de nous faire faire des cauchemars. Hein? L'élément de ce chapitre-là veut faire ressortir plutôt que le jour du jugement divin va venir alors que ces bêtes tomberont sous le coup de la justice de Dieu qui remportera le triomphe final. Et c'est précisément La manière dont l'ange résume le message de ce chapitre au verset 16 à 18. « Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai de me révéler la vérité quant à toutes ces choses. Il me fournit l'explication. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut... Recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Alors, on voit clairement que le point central pour l'ange, ce n'est pas l'identité des bêtes, mais bien la certitude de la victoire finale des croyants. Et Daniel presse l'ange quant à l'identité du quatrième animal avec les dix cornes, Nous lisons au verset 19 à 22 « Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible et qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qu'il restait, et sur les dix cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant laquelle trois étaient tombés sur cette corne qui avait des yeux et une bouche parlante avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. « Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. » Donc, l'ange va encore ajouter à ce que Daniel sait. « Sans pour autant identifier l'animal... Verset 23-27, « Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume, un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera trois rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. » Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Voilà le message central de ce chapitre sept. Voilà le point n'est-ce pas, de, de, de cette vision de Daniel, et c'est ce qu'on disait dans de scène, que la littérature apocalyptique n'est pas là pour nous faire deviner le futur, mais simplement pour nous communiquer une théologie d'espoir pour nous croyants qui vivons en marge du monde et qui avons, n'est-ce pas, à subir le mépris, et certains subissent les, les pires sévices, n'est-ce pas, mais c'est là pour nous encourager en nous assurant du triomphe final des croyants des saints de Dieu. La description que nous donne Daniel là, de ce temps d'épreuve et de jugement sous le quatrième royaume, sous, sous cette quatrième bête, il est suffisamment vague pour décrire n'importe quel tyran de l'histoire. Voyez, Le cœur de cette vision, c'est le suivant. Le temps pendant lequel... Les bêtes vont opprimer les saints. C'est un temps qui est limité par Dieu. Dieu est en contrôle. Dieu permet pour un temps et quand ce temps est échu, ça se termine. Au-delà de cette période déterminée par Dieu, se profile la scène d'une cour céleste où ces bêtes seront finalement domptées et détruites. Et c'est alors que les saints, les croyants, les pieux, Ceux qui se confient à l'éternel, ceux qui sont venus à Dieu, réconciliés par le sacrifice et la vie du Christ Jésus, c'est alors que ces gens-là jouiront de la gloire, n'est-ce pas, à laquelle Dieu les a rendus participants. Alors, nous allons nous arrêter ici pour ce matin parce que bon il y a encore beaucoup à dire sur le chapitre nous verrons vraisemblablement le reste de ce chapitre 7 lors de notre prochaine émission. Maintenant, quels sont les quelques éléments que euh, on devrait retenir ce matin en terminant. Premièrement, ce monde, le monde dans lequel nous vivons ce qu'on appelle également, ou ce que la Bible appelle « cet âge », parce que pour la Bible, il existe deux âges, l'âge présent et l'âge à venir. Et la Bible est d'une clarté cristalline, je dis bien, à cet effet-là. Ce monde présent, cet âge, sera toujours mauvais. Vous savez, le monde s'attend toujours à ce qu'il va être en mesure, lui-même, ce monde-là, de régler ses propres difficultés. Chaque fois qu'on élit un nouveau gouvernement, c'est le triomphe et on a l'impression que les choses vont changer et que nos problèmes vont se régler. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps, vous savez. Lorsque Ève a donné naissance à Adam, elle était toute en liesse, n'est-ce pas, en Ah voilà, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel et elle espérait bien que ce serait lui » qui viendrait nous délivrer de nos difficultés à partir de la chute, à partir du jugement de la chute. Et c'était comme ça depuis la nuit des temps. Et chaque gouvernement arrive avec de nouvelles promesses et termine son mandat avec les mêmes déceptions. Deuxièmement, malgré que la situation mondiale offre tous les éléments d'une situation désespérée, faudrait être carrément idiot pour ne pas l'admettre, n'est-ce pas, que la la situation mondiale offre tous les éléments d'une situation désespérée, Ben, nous savons que Dieu, lui, n'a pas dit son dernier mot. Troisièmement, quelle que soit la situation, quelles que soient les souffrances auxquelles nous pouvons être exposés, soit par persécution ou soit simplement parce que nous vivons un régime d'incarnation, et ça fait partie, n'est-ce pas, de la vie après chute, post-lapsaire, que d'avoir toutes sortes de souffrances. Ben, le message ici, c'est que la victoire finale nous est assurée. Et bien sûr, quatrièmement, ça se termine par une question. De quel côté sommes-nous hein? Quel parti prenons-nous Sommes-nous du côté de Dieu ou des bêtes de ce monde Allons-nous plier, courber Allons-nous nous laisser séduire par les propagandes de ce monde qui ne cesse de renouveler ses promesses, n'est-ce pas qui ne cesse de nous dire que oui, tout va bien aller, que la science va tout régler, que l'homme s'en va en s'améliorant ou allons-nous voir la réalité en face, ce monde s'en va à une vitesse vertigineuse vers son jugement final, de sorte que la meilleure position à prendre, le seul parti à prendre, en quelque sorte, c'est le parti de Dieu, c'est l'invitation qui nous est lancé ce matin et qui vient mettre un terme à l'émission d'aujourd'hui, émission qui vous revient en rediffusion cet après-midi à 14h. Entre-temps, vous pouvez nous écrire AERBQ casier postal 40088 Québec QC G1H2S5 Vous pouvez aussi laisser un message sur notre boîte vocale 418-688-0506 ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251, ou nous envoyez un courriel, vous aurez l'adresse courriel sur notre site internet, foifm.com, foifm.com. Je vous souhaite une excellente journée, que le Seigneur vous accompagne, et vous encourage également par ses bons propos, lundi il y a longtemps, par Daniel, mais qui auront sans l'ombre d'un doute leur accomplissement comme toutes les autres promesses que Dieu nous a faites. Alors je vous convie à la prochaine et que le Seigneur vous garde et vous comble de sa parfaite paix. Amen.